0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Athletiktraining Podcasts. Heute mit Marius Meinold. Marius ist äh, Doktoranwärter oder wie sich das nennt, Doktorandenanwärter. Und der wird uns auf jeden Fall einen großen Input heute geben, denke ich vor allen Dingen, was äh, Hypertrophie, also Muskelwachstum angeht. Und er kommt auch aus dem Powerlifting worauf ich mich da besonders freue, da jemanden da zu haben, weil da gibt es immer sehr viel Bro-Science, ja, was so Geschichten angeht und da wird das hier wissenschaftlich uns garantiert alles ähm, debunken können. Aber wie immer, Marius, stell dich doch einmal selber vor, so ein bisschen deinen Werdegang, da freue ich mich.
1: Ja, hallo und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, vielen Dank für die Einladung. Immer äh, sehr gerne. Marius, 28. Äh, Doktorand ähm, der Professur für Sportbiologie der TU München seit äh, Ende 2019. Ähm, jahrelange Erfahrung als Trainer, Personal Trainer, ähm, Studium der Sportwissenschaften äh, in Frankfurt für den Bachelor. Für den Master bin ich dann nach Juvieskola in Finnland gegangen ähm, und bin dann direkt im Anschluss daran äh, nach München gekommen. Ähm, bin ein bisschen weg von der ich sage mal, klassischen Trainingswissenschaften oder klassischen Sportwissenschaft äh, in die molekulare äh, Sportbiologie rein. Das, was ich aktuell mache. Ähm, Habe auch zwischenzeitlich als äh, Athletiktrainer gearbeitet, gerade in Finnland sehr aktiv und ähm, trainiere natürlich für mich selber auch seit einigen Jahren ähm, stellenweise auch kompetitiv äh, im, im Powerlifting und auch mit, der, mit dem Wunsch oder der Idee, äh, wenn die aktuellen Zustände das wieder zulassen, da auch nochmal anzugreifen.
0: Okay, sehr geil. Jetzt fragt man sich natürlich, wie bist du vom sportwissenschaftlichen Hintergrund da in diese Biologieschiene reingegangen? Hast du da noch einen Hintergrund? Wie kam
1: es dazu? Ja, ja, ähm ich war immer sehr interessiert an den Mechanismen, wie das denn funktioniert letztendlich, dass wenn wir trainieren, dass der Muskel dicker wird, dass wir stärker werden, dass wir ausdauernder werden und so weiter. Ich wollte wissen, wie genau das funktioniert. Damals noch mit der Illusion, dass wenn wir das verstehen, wie das auf molekularer Ebene funktioniert, dass wir dann auch wissen, wie wir zu trainieren haben. Also wie gesagt, ich betone die Illusion, denn... Dass das, das ist, ist einfach zu weit voneinander entfernt, auch wenn wir trotzdem natürlich irgendwie die molekularen Mechanismen aufschlüsseln wollen aus verschiedenen Gründen. Auf jeden Fall war ich daran immer sehr interessiert. Das kam aber im, Training, äh, im, im, im Studium quasi nie dran. Und auch das, was wir an, an Grundlagenphysiologie hatten, war extrem wenig, würde ich sagen. Ich habe auch selber aus der Schule leider aus Bio und Chemie fast nichts mitgenommen weil ich das damals auch, ähm, auch irgendwie nicht, nicht äh, interessant fand. Ähm, und dann ähm, mit dem Master bin ich ein bisschen weiter in die, in die Grundlagenphysiologie rein, würde ich mal sagen, so vom, vom Inhalt her oder was ich mal selber an Inhalten gesucht habe, dass ich im Prinzip dann erst richtig angefangen habe, die Grundlagen stärker aufzuholen. Ähm, habe Kurse in der Zellbiologie an der Uni da äh, besucht und ähm, habe mich eigentlich auch selber einfach auf meinen Arsch gesetzt und habe gesagt, so, das, ähm, wenn du das jetzt willst, dann ähm, musst du dich da selber dran setzen und, und äh, dir den Kram halt aneignen, was zumindest jetzt erstmal, äh, was die Grundlagen in, in Bio angeht, ähm, relativ äh, simpel ist, wür würde ich sagen. Ja? Ähm, nicht zuletzt, äh, ganz, also nicht ganz unschuldig ist eigentlich auch mein Chef. Uh, der Professor Henning Wackerhage, der auch ein sehr gutes Buch, meiner Meinung nach, rausgebracht hat. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger, 2014 oder so. Um, das heißt, um, Molecular Exercise, Physiology, an Introduction. Um, das ist eigentlich genau das, womit Sportwissenschaftler, meiner Meinung nach, einsteigen sollten, wenn sie ein bisschen mehr in dieses Molekulare gehen wollen. Um, weil er eben auch diesen, diesen Hintergrund hatte und dann diese Transition gemacht hat und mich das dann da, darin auch ermutigt hat, das anzustreben. Und bisher hat es ganz gut funktioniert, sag ich mal.
0: Ja, war das nicht äh, ziemlich schwierig da für dich, äh, quasi ohne großen Hintergrund da in die Biologie einzusteigen? Weil das werden sich wahrscheinlich alle sehr kompliziert vorstellen. Und gerade wenn man so noch an die Biologie in der Schule denkt, wenn man nicht gerade Leistungskurs hatte, dann äh, wird man wahrscheinlich ja quasi bei Null anfangen. Und ja, wie war das für dich? Hast du da sehr viel Zeit investieren müssen? War das äh, irgendwie sehr viel Aufwand? Erzähl doch
1: mal. Ähm, ja, ähm, es ist, mag vielleicht nicht ganz leicht sein, aber wenn du im Prinzip dieses, äh, dieses applizierte, diese applizierte Physiologie ähm, aus der Sportwissenschaft schon ganz gut kennst, und so ein bisschen nachvollziehen kannst, dann äh, fängst du an, diesen äh, Grundlagen-Biologie-Kram, also das sind die einfachen Standard-Lehrbücher der, der Biologie zu lesen und dann hast du ständig diese Aha-Effekte, äh, weil du merkst, ah, jetzt macht das Sinn, was da mal darüber gesprochen wurde, wenn es jetzt um, um, im Zusammenhang mit irgend, irgendeinem Training steht oder, oder weiß der Geier was oder irgendwelchen ähm, äh, Signalwegen. Du hast dann ständig diese Aha-Momente, dass äh, sich irgendwann so ein bisschen dieser Kreis schließt und, und du äh, das ähm, eben dann auch auf biologischer Basis nachvollziehen kannst. Ähm, und dann ähm, hast du im Prinzip relativ schnell, sag ich mal, ähm, diese, diese Basis, dass du verstehst, was Proteine machen, wie Proteine miteinander kommunizieren, ähm, äh, Grund Lagen der Genetik und so weiter verstanden hast, sodass du dann eigentlich wieder dann äh, zurückgehst in die, in die Sportwissenschaft oder in die Physiologie und dann ähm, stärker in eine, in eine Richtung gehst. Ja? Und, und dann ähm, ist auch die, die Grundlage im Prinzip wirklich nur eine Grundlage und dann äh, kommt die Vertiefung so oder so, aber die Vertiefung verstehst du halt auch erst dann, meiner Meinung nach, wenn du diese Grundlage, wenn du Grundlegendes eben über molekulare Biologie verstanden hast. Ähm, genau, dann kommst, kommst du dann auch in dieser Vertiefung oder in deiner Nische. Wir, wir arbeiten ja immer in Nischen. Ähm, dann kommst du da auch weiter.
0: Aber ähm, ja, Grundlagen sind immer sehr wichtig. Aber wenn man sich mit so einem Feld befasst sieht man doch eigentlich ganz schnell so, ja, da habe ich ein Defizit, da habe ich ein Defizit. da muss denn die Endokrinologie äh, noch irgendwie mit rein, um das zu verstehen. Dann, äh, ja, wie du schon sagst, mit Proteinen, ja, äh, das ist quasi ein Fass ohne Boden. Wie kann man das am besten eingrenzen, dass es einem nicht über den Kopf, äh, ja, <lacht> dass man nicht total erschlagen davon ist, von dieser ganzen Informationsflut, dass man wirklich sich auf was begrenzt und das dann lernen kann. Mhm.
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich auch äh, lange damit gekämpft habe, beziehungsweise auch nach wie vor immer noch so das Problem habe, dass ich versuche, ähm, den Überblick in möglichst vielen Feldern zu behalten. Ähm, was natürlich dann äh, auch dazu führt, dass ich da, wo ich jetzt eigentlich mich drin spezialisieren möchte in den nächsten Jahren, ähm, nicht 100% äh, meines Fokus ste stecke. Ich denke, es ist wichtig, dass man einen Überblick behält und dass man auch ähm, in, in vielen physiologischen Grundlagen ähm, ein gutes Verständnis mitbringt. Ähm, aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo du, wo du verstehst, ähm, dass du dich nicht weiter vertiefen kannst äh, mit dem Zeitaufwand, ähm, der, der realistisch ist. Äh, zumindest nicht in allen, in allen Fällen gleichzeitig, sondern du musst dann irgendwann musst, äh, die Richtung eingeschlagen werden. Aber bevor du zum Spezialist wirst, musst du erstmal ein verdammt guter Generalist werden. Ich mhm. denke, das lässt sich ganz gut so verallgemeinern. Ähm, und das muss auch meiner Meinung nach gar nicht früh passieren. Also ähm, ich denke ich denke dass das so eine dass du eine bestimmte Richtung anstrebst das sollte irgendwann ähm, im master passieren kann aber genauso gut auch erst nach dem master passieren ähm, aber, aber ja im prinzip würde ich mir zumindest wünschen ähm, und das sehe ich zumindest jetzt bei uns hier in, in münchen im bachelor äh, einigermaßen dass die leute ähm, zumindest so wie soweit ich das beurteilen kann nach einem bachelor recht gute äh, Grundverständnisse haben in, in verschiedenen Grundlagen ähm, und dass man dann darauf aufbaut äh, im Master und leider muss ich ähm, sagen, dass wenn ich mir die meisten Masterprogramme, gerade jetzt in Deutschland, weil, weil das sind nun mal die, die ich mir primär angucke oder angeguckt habe, ähm, dass die da dem nicht so richtig gleichkommen, sondern dass viele im Prinzip äh, nur eine weitere Wiederholung sind, der Grundlagen, die man im Bachelor gemacht hat, vielleicht mit ein bisschen mehr äh, Tiefe hier und, und da, aber irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, dass die Leute trotzdem nach dem Master oft dastehen und irgendwie nicht so ganz wissen, in welche Richtung sie gehen sollen, weil sie halt auch ähm, nicht dazu kommen, sich in eine Richtung ähm, zu orientieren. Ja? Also ich kann, kann die, die, die Schwierigkeit darin durchaus nachvollziehen, dass man nicht weiß, ähm, in, in in welche richtung man gehen möchte ich, das, das kommt eigentlich nur mit der zeit denke ich und irgendwann muss man also ein bisschen das ruder in die hand nehmen und sagen ich lege mir meine Sachen so oder ich meine arbeit so und so ich suche mir das so aus, dass ich mich primär auf dieses eine fokussieren kann
0: jetzt hast du generalismus versus spezialisierung angesprochen. Da möchte ich quasi mal die Brücke schlagen zum Jugendtraining, also ganz weg von ähm, dem wissenschaftlichen Bereich, sondern zum Jugendtraining von Powerliftern. Würdest du da auch sagen, dass man erstmal so einen äh, generalistischen Ansatz verfolgen sollte oder dann äh, schon gleich irgendwie spezieller arbeiten sollte mit Jugend?
1: Ähm, ja, ist eine sehr gute Frage. Ähm, weil das definitiv äh, hier und da auch anders gesehen wird, denke ich. Ähm, gerade in der Jugend halte ich es für relativ wichtig, ähm, dass man ähm, vielleicht nicht die Leistung an sich, gerade jetzt in, in einer Kernsportart, wie jetzt, wenn man jetzt äh, Kraft-Dreikampf verfolgt, ähm, ähm, dass man die, die Leistung im absoluten Mittelpunkt hat, sondern die ähm, dass man die, die physische Ausbildung erstmal im Vordergrund hat. Und dazu zählt normalerweise halt auch andere Sachen als nur die drei Lifts oder ein paar Zusatzübungen, sondern eben auch eine grundlegende Ausbildung bei zum Beispiel höheren Bewegungsgeschwindigkeiten. Und ich glaube, das ist auch relativ gut. Sichtbar in, in einigen Sportarten, dass bevor die sich wirklich auf, auf eine oder, oder drei Kerndisziplinen spezialisieren, dass die im Training gerade, also jetzt noch mehr äh, Kindheit bis Übergang äh, bis zum Übergang zur Jugend, ähm, wo auch immer man das jetzt sehen möchte, irgendwo im Bereich, sagen wir mal 12 bis 14, fängt es vielleicht an, dieser Übergang, ähm, dass sie auch sehr viel andere Sachen im Training machen. Ähm, und wir sehen auch eigentlich, und ich glaube, das unterstützt die Literatur ganz gut, dass eine zu frühe Spezialisierung ähm, sich im Hinblick auf, ähm, äh, ja, ich, eigentlich möchte ich das Wort nicht verwenden, aber ich sage mal, motorische Kompetenz äh, negativ auswirkt und auch äh, Verletzungshäufigkeit äh, sieht man gewisse Zusammenhänge, dass je früher Leute sich spezialisieren, desto äh, äh, eher verletzen die sich dann ähm, im Laufe ihrer oder ja, im Laufe ihrer Karriere.
0: Würdest du dann in dem Zusammenhang auch sagen, dass man das so machen sollte, wie bei anderen Sportarten, dass man sagt, hier im Sommer, keine Ahnung, machen wir Track and Field, also die Leichtathletik-Sachen, im Winter äh, spielen wir Basketball und was weiß ich, im Herbst nochmal was anderes, dass man das auch so aufs Powerlifting übertragen kann, dass dann äh, quasi parallel
1: noch ein paar andere
0: Sportarten betrieben werden?
1: Absolut, ja. Ähm, vielleicht weniger äh, mit, mit der Idee, dass die anderen Sportarten das Powerlifting besser machen, das müssen sie ja aber auch meiner Meinung nach gar nicht, aber, aber vielmehr andersrum, dass das, was ich im Kraftraum mache, mich darauf vorbereitet, was in den anderen Sportarten passiert und ähm, das Powerlifting vielleicht nicht äh, ähm, um das Powerliftings willen mache, sondern vielmehr als Mittel zum Zweck, weil sich nun mal das Training unter der Langhantel exzellent dazu eignet, ähm, Gewisse physische Voraussetzungen zu schaffen, die ich natürlich dann ähm, weiter auch in den, in den ähm, ich sag mal, dynamischeren Sportarten ähm, ausbilden kann. Ja, definitiv. Also, ich denke, das ist nicht, nicht zielführend bei einem 16-Jährigen, äh, das eine Wiederholungsmaximum in der, in der Kniebeuge als das absolut wichtigste Maß äh, anzusehen oder, oder dass das unbedingt sein muss, dass der jetzt. Ähm, ähm, sich einem rein leistungssportlichen Training fürs Powerlifting unterzieht, wie das jemand ähm, mit Mitte 20 oder Ende 30 oder Ende 20 noch, noch problemlos machen kann. Ja. ja, so ein bisschen diese, also generell habe ich so ein bisschen Kritik an dieser Perversion im Jugendleistungssport, ähm, wo im Prinzip alles andere unwichtig ist, außer jetzt diese eine Leistung. Und gerade wenn es hier ums Bankdrücken geht ähm, oder Kniebeugen, ähm, ja. Also wie würdest du das äh, sehen? Also
0: momentan ist es ja so, dass man eine sehr frühe Talentsichtung macht in den ganzen Sportarten. Wärst du dann dafür, dass man quasi, ähm, wie es auch so zum Teil in Amerika läuft, diese ganzen Sportarten parallel betreibt und sich dann erst so äh, nach Abschluss der Pubertät, so 16, 17, 18, dann anfängt zu entscheiden, äh, eine Sportart ja, ambitionierter zu betreiben?
1: Ja, ähm, kann ich mir vorstellen, das Modell. Ähm, hast natürlich immer noch so ein bisschen das Problem auf, aufgrund der, der aktuell laufenden Systeme, dass, ähm, dass es dann in der Regel schon zu spät ist. Gerade wenn wir uns das Kunstturn an, anschauen, gerade die Mädels, ähm, die ja ihr, ihr, ihr Leistungspiek extrem früh im Leben erreichen ähm, und auch das Ganze dann nicht so lange machen, ähm, da ist relativ äh, eindeutig, denke ich, dass... Ähm, dass man dann dazu lange wartet, wenn man sagt, irgendwann wenn die 17 oder 18 sind. Ähm, ja, aber... aber Klar, Frauen haben nochmal
0: eine andere äh, Zeitschiene, ja, als Männer, aber ja, ja. trotz alledem, ja. würdest du eher dazu ja. tendieren oder würdest du sagen, nee, so früh, so früh wie möglich quasi aussieben? Ähm,
1: nee. Ähm, ich denke, dass die Grenzen der Talentsichtung, die sind verdammt schnell erreicht. Ähm, gerade bei, bei Jugendlichen, ich weiß nämlich, wie es bei mir in der Jugend war. Ähm, ich, habe, ich habe sehr früh angefangen mit Tennis. Das habe ich auch sehr lange gespielt. Ähm, allerdings nie mit, äh, mit der Idee, dass, ähm, da meine Leistung zu maximieren. Und Gott sei Dank haben mich meine Eltern auch nie zu irgendwas gedrängt. Äh, ganz im Gegenteil. Die haben mir eigentlich alles ermöglicht, sodass ich dann auch sehr schnell auch dazu angefangen habe, äh, Feldhockey zu spielen. Ähm, da kam dann noch Handball dazu, äh, dann ist irgendwann das Hockey weggefallen, dann habe ich ähm, Tischtennis äh, noch dazu genommen. Ähm, dann ist das Handball irgendwann weggefallen, ein bisschen geboxt und so und irgendwann kam dann so ein bisschen... Ähm, äh, mit 13 oder 14 kam der Wunsch dann, mit meinem Papa mitzugehen äh, ins, ins Fitnessstudio und dann auch selbstständig ins, ins Fitnessstudio zu gehen. Also ich, aus eigener Erfahrung ähm, weiß ich, wie wie schnell sich deine Meinung zu, zu einer bestimmten Sportart ändern kann und, und oder du auf eine andere überwechseln willst und ich finde, dass man das, ähm, dass man diese Option äh, denjenigen auch offen äh, lassen sollte. Ja, und das ist, das ist eben genau das, was ich meine, äh, wo die Talentsichtung an ihre Grenzen stößt. Wenn der oder diejenige keinen Bock hat, dann haben sie keinen Bock. Dann können die dafür noch so gut gebaut sein. Wenn die äh, nach einem Jahr dann sagen, ah, oh, nee, ich möchte aber was anderes machen, sollen sie doch was anderes machen. Also wir sollten, glaube ich, zur aktuellen Lage froh sein, wenn unsere Kinder und Jugendlichen ähm, sich freiwillig für eine, für eine körperliche Aktivität entscheiden, weil das nachweislich, ein Problem darstellt, dass Kinder und Jugendliche, gerade auch in Deutschland, immer, immer schlechter werden und sich Probleme immer früher manifestieren.
0: Mhm.
1: Ja. Ja.
0: Dann schauen wir mal, was, was wir noch so zu ähm, Powerlifting sagen können gibt es ja bestimmt einige Cues noch, die man so ansprechen kann. Ähm, einer davon, was ich auch immer sehe, was nicht richtig gemacht wird, ist die Atmung. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, wie, wie so eine richtige Pressatmung aussehen sollte.
1: Ja, ähm, generell sollte man vielleicht dazu sagen, ähm, Pressatmung, das, das mache ich im Prinzip dann, wenn ich... Ähm, beispielsweise jetzt in der Kniebeuge stehe, äh, ich gehe runter und ich möchte aus der tiefsten Rockposition wieder aufstehen. Ja? Auch wenn das äh, gerne im Kraftdreikampf nicht wahnsinnig tief ist. Ähm, ich sage jetzt mal generell die tiefe Kniebeuge. Ja? Mhm. Ähm, dann ähm, komme ich zu dem Punkt, dass ich einen intraabdominalen Druck aufbauen muss, ähm, um unter der Hand stabil zu bleiben und auch gleichzeitig äh, die Aufrechterhaltung der Wirbelsäule unterstützen möchte. Und dafür halte ich die Luft im Bauchraum bzw. in der Lunge und atme nicht aus, so wie man das vielleicht hier aus einem Fitness-Ratgeber von Fit4Fun liest, dass man während der Exzentrik einatmet und während der Konzentrik ausatmet. Das ist nämlich genau das, was wir nicht machen wollen. Wenn das jemand propagiert, dann muss ich fragen, ob der jemals äh, mal mit einem ernstzunehmenden Gewicht unter einer Handel gestanden hat. Und ähm, dann kann man ja auch gerne denjenigen dazu auffordern, mal tief in die Kniebeuge zu gehen und dann mal richtig schön uh, stoßartig die Luft auszuatmen. Können wir mal sehen, was dann mit der Technik passiert. Ja? Also die, die Pressatmung ist im Prinzip ein, ein essentieller Teil der Technik ähm, und ein... Unterlassen der Pressatmung oder, oder zumindest äh, ein, ein forciertes Ausatmen ähm, wird zwangsläufig das Verletzungsrisiko erhöhen. Nun, was man nicht, ähm, ich denke, das ist das, worauf du hinaus willst, ist die, die, ähm, so dieses technische Verständnis, wie halte ich denn die Luft? Und die Luft, die ist in der Regel nicht hier in den Backen, dass mir, da, äh, dass mir das äh, aus dem Mund platzt, sondern ich schließe im Prinzip äh, weiter hinten die Klottes im Hals, dass ich im Prinzip, wie als wollte ich äh, versuchen, stoßatmig, aus, stoßatmig auszuatmen, oh Gott, ähm, aber mal versuche dabei, den Mund offen zu lassen. Im Prinzip dieses Geräusch mache. Und dann schließe ich das automatisch und dann werde ich auch schon direkt merken, wie sich die Spannung im Bauch erhöht. Und der Druck äh, da unten so steigt, dass äh, ich eben die nötige Stabilität auch unter der Hand bekomme.
0: Dazu jetzt Folgendes. Ähm, mit dieser Atmung, ist es da möglich, quasi diesen Druck aufzubauen, auch ohne einen Gewichthebergürtel? Oder ist das ausschließlich mit dem Gewichthebergürtel möglich?
1: Das geht auch ohne den ähm was die meisten aus der Praxis berichten, ist, dass wenn du den Gürtel verwendest, dass das ähm, vielen deutlich leichter fällt, zu spüren, oh, das klingt, klingt wieder so, so schwammig, aber zu spüren, wohin man denn atmen soll und wo man den Druck aufbauen soll. Ja? Ähm, da, das ist im Prinzip eine, eine Frage des Cueings. Ähm, die einen sagen dir, versuch mal so einzuatmen, dass du den Druck aufbauen ähm, so, an den Seiten im Lendenwirbelbereich aufbaust. Ähm, oder du nimmst halt den Gürtel zur Hilfe. Ja, also es geht natürlich auch ohne. Ähm, das sehen wir ganz klar da, wo ähm, primär ohne Gürtel äh, gearbeitet wird, nämlich im olympischen Gewichtheben. Ähm, und da sehen wir relativ äh, eindrucksvoll, wie gut das funktioniert, ähm, den, den Druck oder den intraptionalen Druck aufrechtzuerhalten ohne einen Gürtel.
0: Mir wurde mal berichtet, dass quasi die Technik auch anders ist. Das heißt, wenn ich einen Gürtel habe, versuche ich quasi aktiv, also zumindest wurde es mir so erklärt, aktiv versucht mit dem Bauch, mit der Bauchwand gegen den Gürtel zu pressen, ja, um den Druck aufzubauen. Und ohne den Gürtel fällt das Ganze natürlich weg und ich halte quasi eher die Luft innen. Ja, also ohne den Bauch rauszudrücken. Ja, rein. Ja,
1: ja. Ja, ja, das stimmt. Das, das passiert quasi zwangsläufig, dass man äh, die, die Technik, also sobald du im Prinzip irgendwas änderst, egal an welcher Bewegung, äh, jede kleinste Veränderung, und in dem Fall ist es eine sehr große, weil ich eben diesen, äh, diese ähm, einmal die mechanische Kompression durch den Gürtel habe, diesen taktilen Reiz habe, dann habe ich zwangsläufig eine Änderung der Technik. Ja? Ähm, ob das jetzt dadurch, ähm, schlechter oder besser wird, das ähm, wage ich nicht zu beurteilen. Ganz klar muss man sagen, der Gürtel schützt nicht davor, ähm, im Rücken einzurunden oder äh, den, den Druck rauszulassen oder ähm, äh, irgendwie unsauber zu heben. Oder, oder dass es auch zwangsläufig, zwangsläufig die Technik der ganzen Kniebeuge oder so besser macht. Ja.
0: Also ähm, da habe ich schon ganz lustige Übungen auch schon von Powerliftern gesehen, die dann so ja, Bierdosen sich auf den Bauch gelegt haben und die dann stoßartig dann in die Luft katapultiert haben, um zu demonstrieren, mhm. wie gut sie da quasi gegen diesen ja, so einen Druck aufbauen können. Ja. Ja. Das ist natürlich eine schöne Zirkusnummer, aber ich weiß nicht, ob inwieweit das äh, quasi dann den Lift besser macht. Ich glaube, Eher, dass es äh, so ist, dass es halt zwei verschiedene Techniken sind und dass das deshalb ähm, sehr typabhängig ist, was einem da besser liegt. Ja, da gibt es viele, die schwören auf einen Gürtel, ja, die können halt mit dieser Technik besser liften und dann gibt es halt welche, die sagen, ja, der, der stört mich total, ich habe da eine andere mhm. Technik und damit äh, mhm. mache ich meine Lifts besser.
1: Ja, ja, absolut. Also gerade diese Individualität, die, die sehen wir jetzt ähm, bei der Kniebeuge weniger, würde ich sagen. Das ist relativ eindeutig, ein zumindest im Kraftfreikampf, dass äh, eigentlich äh, durch die Bank alle wohl behaupten würden. Äh, mit dem Gürtel wird es irgendwie leichter, oder das fühlt sich besser an. Ähm, du wirst auch ähm, in der Regel ein bisschen mehr Gewicht auf die Stange, Stange packen, einfach auch ähm, weil du dich in Anführungszeichen sicherer fühlst, aber wo sich gerade dann ähm, Personen voneinander unterscheiden, ist äh, beim Kreuzheben. Da gibt es einige, die sagen, mich stört der, der Gürtel hier massiv. Gerade mit dem Gürtel kriege ich die Atmung selber nicht hin, ähm, weil, ich, weil, ich, weil sich das für mich anders anfühlt. Ähm, oder auch wenn du, ähm, und das, da spricht jetzt aus meiner Erfahrung, und ich glaube, da gibt es auch ein paar, die, bei denen ich das auch schon äh, mitbekommen habe, wenn du mehrere Wiederholungen hintereinander machst, ähm, dass es dann dass die erste dann gut wird, die zweite sich aber bescheuert anfühlt und die dritte dann im Prinzip auch und dass es dann leichter ist, das ohne den Gürtel zu machen. Ja, aber wie gesagt, das, das variiert eben von, von Individuum zu Individuum. Ich glaube, das ist so eine Frage des, des Coachings auch, wie man damit umgeht. Also dieses Powerlifter-Argument, das habe ich tatsächlich schon öfter
0: gehört, dass man mit dem Gürtel, mehr Gewicht bewegen kann. Also es ist quasi so äh, der Cheatcode der, äh, der Powerlifter, was ich aber für Schwachsinn halte und das äh, tue ich tatsächlich als äh, psychologischen Aspekt ab, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise die Performance verbessert. Vielleicht kannst du mich ja, da mal erleuchten.
1: Also, ja, also du hast ja, ähm, es gibt natürlich ein Gürtel und es gibt Gürtel. Ähm, Du hast ähm, natürlich schon immer den Punkt, dass in der Kniebeuge, äh, wie viel Druck du da unten rausgibst und wie, wie, du, wie viel Last du bewegen kannst, ähm, auch maßgeblich davon abhängt, wie gut kannst du den, die Spannung im Rumpf aufrechterhalten. Ähm, und das hängt natürlich auch davon ab, äh, wie hoch du diesen interabdominalen äh, Druck aufbauen kannst. Und gerade wenn du dann so einen Powerlifting-Gürtel hast, der vorne rum auch sehr breit ist, hast du viel... Ähm, viel Kompression durch, durch den Gürtel und, und kannst in der Regel dadurch auch einen höheren Druck aufrechterhalten, äh, weswegen du ähm, ähm, auch dann höhere Lasten bewegen kannst. Ja? Aber natürlich das, äh, das Psychische, das lässt sich überhaupt nicht wegdiskutieren, äh, das hat auch einen Einfluss. Aber in der Regel, du wirst, äh, wirst du sehen oder spüren mit dem Gürtel. Du kriegst äh, gerade, wenn du jetzt ähm, das ohne Gürtel selber nicht so gut hinbekommst, dann kriegst du mit dem Gürtel einen besseren Dr oder höheren Druck hin, äh, der sich zumindest deutlich stabiler anfühlt. Und ähm, wenn sich das stabiler anfühlt, dann ähm, ist dein Organismus auch eher dazu gewillt, die Beine auch maximal arbeiten zu lassen. Denn klar ist, wenn da oben alles labbelig ist und der, und der Rücken dazu droht, aufzugeben in der Spannung oder, oder generell der Rumpf, ähm, dann werden die Beine auch nicht maximal aktivieren, weil der Körper ist nicht im Selbstzerstörungsmodus in der Regel.
0: Der ja. Körper schützt mhm. immer auch einen vor Verletzungen. Wenn der Körper quasi mhm. da äh, denkt, dass du dieses, diese Last nicht bewältigen kannst, dann gibt der Körper auch weniger Output. Aber die Frage, die sich mir eher stellt, ist, kann ich ohne Gürtel nicht diesen äh, Druck aufbauen? Also ist äh, dieser... Druck äh, quasi abhängig von dem Gürtel? Oder
1: geht das nicht auch ohne? Ähm, tja, geht es auch ohne. Ähm, ich denke, wenn wir uns die, die olympischen Gerichte anschauen, dann sehen wir da eigentlich, dass das ganz gut geht, auch wenn die teilweise einen Gürtel hinzunehmen. Und dann wäre eben die Frage, ob die das auch berichten, dass ähm, dann, wenn es zum Beispiel mal an so Max-Versuche geht, in der Kniebeuge, was die olympischen Gewichtheber ja in der Regel äh, äußerst selten nur machen, ähm, ob die dann da ein Gürtel hinzunehmen, um, um zu sagen, ja, jetzt geht nochmal ein bisschen mehr Last, weil ich noch mal ein bisschen mehr Last auf die, auf die Hantel beziehungsweise auf die Beine bekommen möchte. Ja? Ähm, Gegen dieses Argument
0: ja. würde ja sprechen, dass wir ja uns im Leistungsbereich bewegen und wenn sie den Eindruck hätten, dass da irgendwie mehr Performance gehen würde, würden sie auf jeden Fall einen Gürtel benutzen?
1: Also du hast halt du hast halt ähm, im olympischen Gewichtheben den Punkt, dass du in der Regel bei den Wettkampfübungen äh, keinen kein Gürtel trägst. Ähm, zumal ich jetzt, ich kenne die Regularien ja nicht, aber ich, äh, ich glaube, das äh, ist den äh, Athleten
0: irgendwie... Äh, überlassen, weil ich habe da ja. sowohl das eine als auch das andere schon gesehen.
1: Ja, du hast eben beim ähm, beim, Gewicht, beim, beim KDK <lacht> hast du eine spezifische Vorgabe, welche Maße dieser Gürtel erfüllen darf oder oder <lacht> muss, äh, primär darf ähm, und das sind eben sehr große, klobige und auch recht steife Gürtel, ähm, die sind, ähm, die beim gerade beim Olympischen neben also in den Wettkampfübungen in wahrscheinlich eher hinderlich sind. Ja. Und ähm, das vermutlich auch deswegen nicht gemacht wird, beziehungsweise es vielleicht auch einfach nicht äh, für nötig empfunden wird, da die letzten ähm, äh, zehn Kilo oder äh, 5 bis 7 Kilo in, in der Keyboard drauf zu packen im Training zumindest. Ja. Ähm,
0: gehen wir mal weg von dem Vergleich. Wo muss man denn den äh, Gürtel positionieren? Weil ich sehe zum Beispiel im Fitnessstudio, natürlich hat das äh, sehr wenig mit dem Kraft-Dreikampf zu tun, aber auch hier wird gerne Kreuzheben praktiziert. Und dann sehe ich den Gürtel immer so in Bauchnabelhöhe. Ja? Was aber ja. für diesen Druck viel entscheidender ist, ist es quasi beim Diaphragma anzusetzen, den Gürtel, um da den Druck aufzubauen.
1: Ja, du hast halt das Problem, je weiter du hochgehst, äh, desto ähm, unangenehmer äh, oder sogar, sogar komplett äh, auszuschließen ist, dass je höher du gehst, äh, du irgendwann die Rippen im Weg hast. Ja? Äh, da hat sich schon der eine oder andere in der Anfangsphase mit seinem Gürtchen, glaube ich, schon mal gehörig wehgetan, äh, wenn man den zu weit oben ansetzt. Ähm, wo genau du den jetzt Uh, anders das denke ich auch individuell zu sehen uh, wo es sich am besten anfühlt du siehst bei vielen olympischen Gewichthebern dass die, die Gürtel die die verwenden das sind in der Regel relativ dünne die haben vielleicht so eine so, äh, oder oder schmal. die haben vielleicht so, ähm, ähm, so eine Breite von so von so fünf Zentimeter dabei teilweise sechs und der im äh, KDK verwendet wird ich glaube das sind Lass mich nicht lügen, 13,5 cm die der maximal haben kann. Also der deckt so oder so schon einen deutlich größeren Bereich ab. Das heißt, so wahnsinnig viel variieren kannst du eben nicht, weil du auch, wie gesagt, wenn du zu weit runter gehst, dann hast du das Problem, dass du in der tiefen Kniebeuge, du hast dann irgendwann die Oberschenkel im Weg, dass du im Prinzip auf dem Gürtel aufliegst. So ähm, weit oben ist eben dann auch wieder das Problem, dass die Rhythmen im Weg sind also so viel Spielraum hast du dann da eigentlich gar nicht, zumindest wenn das so ein richtiger Gürtel ist, äh, wie man den im KDK verwendet ja. alle, alle anderen Spielereien, die man dann so im, im Fitnessstudio sieht, mit vorne, vorne dünn und hinten ähm, breit, das ist sowieso nicht ernst zu nehmen, also das, hat, das macht dann auch nicht das, was es soll eigentlich ja. das ist mehr so ein modisches Accessoire, würde ich sagen
0: dass die Taille für den Moment ein bisschen schmaler wirken. Ja, genau. genau.
1: Und dann kann man hier so ein bisschen die Brust noch aufblasen und so genau. sieht natürlich alles gleich viel besser aus. Ja? Tatsächlich habe ich aber, aber auch, auch schon Leute gehört, Studio,
0: ne? die ja. gesagt haben, die tragen beim Training ständig so einen Gürtel, um die Taille schmal zu halten. Was ich für äh, Schwachsinn halte, weil das kein Korsett ist. Ja? Ähm, wenn sie ein Korsett <lacht> ja. die ganze Zeit tragen würden, ja, ja, natürlich kriegst du davon eine schmale Teil hier, aber dann würde eine Verschiebung der Organe einhergehen, ja. Und ja. so trainieren äh, ist fast unmöglich, weil
1: dann kriegst du keine Luft mehr. Ja, das, das ist äh, gänzlich äh, utopisch, dass durch diesen Gürtel sich irgendwas an der Anatomie verändert äh, in Richtung schmalerer Taille, also ja, Korsett, das ist. Oder dann, zumindest
0: auch, äh, das nicht, also es kann es auch nicht verhindern, weil die sagen ja, wenn ich so tiefe Atemzüge mache, ja, während dem äh, Training, dann ja. bläht sich irgendwann mein Bauch dadurch auf, es ist auch ja. Schwachsinn.
1: Ja, 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 da, ja. Ich sag, man kann es erst mal so sagen, denke ich, ähm, in dem Moment, wo jemand behauptet, äh, den Gürtel so, so zu tragen, dass das Detail ja ähm, dermaßen einschließt, dass da vielleicht irgendwann was passiert, dann wird er nicht richtig trainieren, weil das ist einfach nicht möglich, ja, dann ach. Ist, ist nicht ernst zu nehmen, würde ich sagen. Ja, und ja. Frauen sehe ich äh, leider auch mit
0: solchen äh, Gimmicks, sage ich jetzt mal, die dann von irgendwelchen Stars postuliert werden. Klar, möchten die so ein Zeug verkaufen, ja. aber ja. Ähm, das schneidet einfach nicht genug ein, um irgendeinen Effekt zu haben. Wir wissen, dass Korsetts ja, ja, ja. auf jeden Fall diesen Effekt haben. Das ist, funktioniert auch. Ja, in äh, 1800 Sonst was haben sogar Männer Korsets getragen und die äh, mhm. Organverschiebungen, die damit einhergehen, die sind nicht lustig.
1: Nee, 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 das, das gibt es ja auch. Also es gibt ja heute noch ein paar einzelne Fälle, äh, wo Leute ähm, äh, Guinness World Records ähm, jagen, äh, indem sie die dünnste Taille haben. Ähm, ja, das, das ist natürlich was, die, die tragen das Ding ja für, ich glaube, 23 äh, Stunden am Tag. Oder sowas, ne? mhm. Und dann natürlich auch ähm, mit, äh, mit, mit zunehmender Zeit ein, ein Dauer wird dann das Ding auch enger geschnürt und enger geschnürt. Und ja, die, die gesundheitlichen Nebenwirkungen, die sind auch ähm, völlig außer Frage. Also das äh, hat, hat nichts mit irgendwie Training zu tun oder Gesundheit oder sonstiges.
0: Also Tatsächlich, wenn Bodybuilder mir, mir sagen, ich will eine schmalere Taille, dann wäre dies der Weg meiner Wahl, ja, so ein Korsett dem tatsächlich zu geben, weil ich davon hundertprozentig weiß, dass es funktioniert. Aber dann ist halt das Trainingspensum nicht mehr durchführbar.
1: Ja? Oder man ist einfach mal nicht so, so fett. Und äh, man baut man einen gescheiten Rücken und gescheite Schultern auf. Oder man akzeptiert auch einfach, dass man vielleicht ähm, bis zu einem gewissen Grad nicht für diese Optik, die man da anschreibt, gemacht ist, was auch vollkommen in Ordnung ist.
0: Genau darum geht es ja immer. Ja? Also die sind ja. dann äh, trocken wie sonst was und dann heißt es von den Kampfrichtern ja, aber deine Teilgier ist im Vergleich zu den äh, Athleten XY halt viel breiter. Dadurch hast du halt nicht diesen Frame, und dann heißt es, wie kann ich meine Taille äh, verbessern? Ja. Da kann man nicht viel tun, mhm. außer solche Maßnahmen mhm. zu ergreifen.
1: Ja, ja. ja.
0: Ähm, gehen wir noch mal zurück zum Kreuzheben. Mhm. Ähm, da sind ja vermehrt Bizepsabrisse beim Kreuzheben, die da auftreten. Ähm, gerade beim invertierten Griff tritt es ja auf wie, wie kommt es zustande
1: ja genau also ähm, generell äh, vielleicht noch mal um das von vornherein zu betonen verletzungen im, im Kraftdreikampf oder alles was ernsthaft unter der handel passiert ähm, sind extrem selten mhm. ähm, nichtsdestotrotz sehen wir ähm, für die Übungen spezifisch äh, gewisse Verletzungen, die auftreten, die bei den anderen Übungen oder, oder generell im anderen Training nicht so auftreten. Und das wäre jetzt beim Kreuzheben. Im Kreuzgriff, sprich der eine Arm ist supiniert, die Handfläche zeigt nach vorne und bei der anderen Hand zeigt die Handfläche nach hinten Richtung Rücken. Ähm, also an pro pronierte Hand auf der anderen Seite. Dass wir da ähm, in Einzelfällen ähm, Abrisse der Bizepssehne haben. Ja? Und ähm, das kommt daher, ähm, dass wir also es, natürlich ist es multifaktoriell, wie eigentlich jede Verletzung. Einerseits müssen wir sehen, dass die dass die Bizepssehne entweder auf bestimmte Belastungen nicht vorbereitet ist, beziehungsweise über Wochen, Monate hinweg abgeschwächt sein kann ähm, und ich dann ähm, generell schon mal we weniger äh, Stabilität in, in der Struktur habe. Ähm, da kann auch mal eine Verletzung gewesen sein, die ich nicht richtig habe ausheilen lassen und so weiter und so fort. Ähm, aber was dann grundlegend der Mechanismus ist, ist, dass äh, die Leute im Kreuzheben, ähm, und das sind in der Regel halt so ein, Einsermax-Versuche, anfangen, den Arm, den Ellenbogen leicht zu beugen und in dem Moment auf der Bizeps-Szene äh, der Bizeps quasi mit so aktiviert wird, als wollte er die Hand heben. Das kann er natürlich nicht, weil das passieren in der Regel bei Handellasten zwischen 2 und 400 Kilo, sage ich mal. Ähm, na klar hebt es der Bizeps nicht, aber wenn man den Arm dann entsprechend beugt ähm, und das ist im Prinzip ein, ein, ein Technikfehler, dass ich den Arm beuge in dem Moment und der Bizeps wird zwangsläufig maximal äh, aktiviert. Und dann reißt so ein Ding halt gerne mal ab. Ja? Also ist im Prinzip es ist es, es muss nicht passieren. Wie gesagt, das, sind, das ist jetzt nicht so ähm, flächendeckend, dass alle, die einen Kreuzgriff machen, ähm, äh, einen Bizepsriss haben in ihrer Karriere. Es ist nach wie vor immer noch ein, ein Technikfehler, äh, der häufig damit in Verbindung gebracht wird, dass Leute in der Startposition sich nicht erst festmachen, sondern im Prinzip aus einer leichten, Schon, schon leicht angewinkelten Positionen massiv an der Stange reißen und sich dann äh, daraus auch keine, also dann keine Streckung mehr im Arm äh, passiert und ähm, dann versucht wird, das Gewicht hochzuwuchten und was damit auch oft einhergeht, ist, dass, ähm, dass ähm, das Gewicht der Stange ähm, vom Mittelfuß sich weg entfernt ja? und dann ähm, geht das erst richtig los, dass ich den Ellenbogen einsetze, ohne dass ich das in dem Moment richtig wahrnehme. Das siehst du ja auch dann bei den Leuten. Das macht dann Klatsch. Manche heben das Gewicht noch fertig hoch und dann gucken sie ihren Arm an und dann ist da so ein komisches Mäuschen, was dann da an, an der Schulter hängt. Ne? Erklär doch und dann noch mal kurz. Erst klar, was da gerade passiert ist.
0: Ja, erklär doch noch mal kurz, ähm wenn sich die Handel vom Mittelfuß wegbewegt. Weil ich glaube, das versteht nicht jeder gleich, was damit gemeint ist.
1: Genau, du hast ähm, du hast beim Kreuzheben, äh, oder generell, wenn du Gewicht heben willst, ähm, hast du natürlich gewisse Hebel, ähm, die darüber zustande kommen, wie dein, ähm, wie dein äh, Gelenk im Verhältnis ähm, zum, ähm, zum Massenschwerpunkt steht. Um, beim Kreuzheben ist es in der Regel, also generell wollen wir, dass, ähm, dass äh, den Massenschwerpunkt der Handel so nah wie möglich, wenn wir das im Lot betrachten, so nah wie möglich am Körperschwerpunkt haben. Äh, je weiter weg sich da, das davon bewegt, desto äh, größer wird eben dieser Hebel, der zusätzlich aufgebracht werden muss. Ähm, und ein, äh, der, einer der häufigsten Technikfehler im Prinzip im Kreuzheben ist, dass Leute... Ähm, schon aus der Startposition, die Startposition schon nicht richtig stimmt, dass die Hantel im Prinzip zu weit vorne steht und nicht über dem Mittelfuß. Mhm. Ähm, und dann, wenn sie mit äh, wenn sie dann runter sich beugen, mit den Schienbeinen die Stange noch weiter vorschieben und die dann dadurch immer weiter wegkommt äh, ähm, vom, vom Körperschwerpunkt. Ähm, und ja, dann wird das Ganze sehr schwer bis äh, unmachbar. Ja, und das ist eigentlich so eine der, der häufigsten Technikfehler, die man da si sieht. Ähm, auch verantwortlich dafür ist, äh, wenn ich im Oberkörper nicht die richtige Spannung habe, ähm, die, die Handel am Körper zu halten, also nah am Körper zu halten. Ja?
0: In dem Zusammenhang habe ich äh, Folgendes gehört. Ähm, da gab es ja vor nicht allzu langer Zeit so ein paar äh, Weltrekordversuche von äh, den bekannten ähm, Strongman, ja, hier mhm. vom, vom Tor, vom Hafttor. Und der mhm. hat die Hantel zu sich gerollt und dann ist er erst ja. in den Lift reingegangen. Ist ja beim Powerlifting verboten. Ähm, wie viel äh, leichter macht es denn so ein Lift, die Hantel quasi in Bewegung zu setzen, bevor man den Lift macht?
1: Wie viel das, das leichter macht, das Ganze. Also, ich, jetzt, nicht ich wollte sagen, jetzt keine Spur. Prozentzahl
0: äh, ja. haben, aber ähm, ist, das, ist das wirklich nennenswert, was da leichter das Ganze macht? Ähm. Weil im Prinzip muss man ja immer noch quasi vom Nullpunkt die Handel hochheben, oder ist das nicht so?
1: Ja, ja das stimmt schon. Ähm, aber also klar, Sie würden das nicht machen, wenn es sich nicht mehr, merklich ähm, auf, auf die Last auswirkt. Dadurch, dass du die Stange anrollst, ähm, bekommt sie natürlich so einen gewissen Momentum, äh, so einen gewissen Momentum, sprich einen Impuls, in diese Richtung zu schwingen. Weil einmal in Bewegung gebracht, die, diese schwere Hantel, dann geht die tendenziell in diese, in diese Richtung ähm, und neigt dann zumindest eher mal dazu, ähm, am Körper zu bleiben. Beziehungsweise du kannst sie in die andere Richtung, in die problematische Richtung, sprich weg vom Körper, ähm, weniger leicht äh, auslenken, indem, indem sie schon einen gewissen Impuls in deine, deine Richtung bringt, wenn du sie anrollst. Ja? Und dann kannst du dich da halt auch entsprechend äh, so gegenlehnen, äh, so wie das man da häufig sieht, dass man auch das Körper, Körpergewicht bzw. das Gerüst richtig nutzt, weswegen dann auch dann am Ende eben da Lasten äh, bei 500 oder auch irgendwann mal jenseits der 500 Kilo liegen. Ja. Mhm. Genau, also die, die, die hat im Prinzip schon dieses, ein gewisses Momentum, näher am Körper zu bleiben und es ist schwerer, äh, sie ähm, durch einen Technikfehler wieder in die andere Richtung auszulenken. Ja,
0: ja sehr gut. Also über die, die Technik ist das Ganze leichter, dass dann halt quasi die Handel von sich aus schon näher beim Schwerpunkt ist, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Mhm.
1: Ja, ja. So, ja, so ist zumindest meine Analyse. Also ich mache mach das logischerweise selber nicht. Ähm, und bin auch jetzt eher wenig in diesen Gefühlen unterwegs, aber das wäre jetzt mal eine biomechanische Analyse dessen.
0: Okay. Ähm, wie ist es denn mit der Hüfte? Also, da sieht man gerne mal zwei verschiedene äh, Techniken. Ähm, ich möchte mhm. dir ganz kurz mal sagen, welche zwei das sind, und du sagst mir dann, ob mhm. äh, beide in Ordnung sind oder ob da eine totaler Käse ist. Äh, einmal ist es die, wo man quasi aus dem Kreuzheben wie so eine Kniebeuge macht. Man geht sehr tief, ja, lehnt sich nach hinten und hebt das Ganze hoch. Die andere äh, wäre quasi, dass die Hüfte sehr weit oben bleibt und eher der Oberkörper äh, nach vorne gelehnt ist und man aus dieser Position den Lift macht. Mhm. Du das.
1: Genau, also das Erste, was du beschrieben hast, das, das äh, wird, würde ich sagen, in, in Powerlifting-Kreisen definitiv als Technikfehler ähm, an, angesehen. Ähm, das, das Starten aus der tiefen Position führt in der Regel auch dazu, dass man die, Höf-, äh, die, die Schienbeine weiter vorschiebt und dann ähm, auch tendenziell die Hantel weiter weg äh, bewegt vom Körperschwerpunkt, ähm, zumal dann noch irgendwann die Knie im Weg sind. Ähm, und auch dadurch, dass ich dann diesen, diesen großen äh, Range in der Hüfte gehen muss, äh, der, die Kopplung zu, zum Oberkörper ähm, äh, gerne mal verloren wird. Also es macht im Prinzip die Technik wieder komplizierter, weil ich wieder mehrere Sachen aufeinander abgleichen muss, wann ich wie den Oberkörper ähm, äh, festmache. Ähm, und das geht so ein bisschen mehr in die Richtung von den Zügen, die wir im olympischen Gewichtheben sehen, die ja schon auf einer sehr tiefen Position starten mit einer stärkeren Oberkörperaufrichtung. Die machen ja in der Regel kein, kein Kreuzheben ähm, mit, mit dieser starken Vorneigung, dass die, äh, dass die Schultern da vor, vor der Hand stehen und, eine relativ, ähm, und bereits relativ äh, stark gestreckten Beinen starten, ähm, weil es denen logischerweise eben auch um was anderes geht, nämlich dass die ähm, aus einer tieferen Knieflexion das, das Gewicht in die äh, Vertikale bewegen. Genau, und äh, die richtige oder die wohl ähm, stärker vertretene Technik im Kraftdreikampf wäre dann eben bereits aus ähm, einem fixen Hüftwinkel zu starten, ohne nochmal vorher runterzugehen. zu gehen. Ähm, äh, genau, dass man sich direkt in die richtige äh, Position begibt, aus der man dann nur noch rein konzentrisch arbeitet. Ja, ähm,
0: wäre das quasi, also ich meine sogar, dass ich das im Sumo-Squad sogar öfter mal gesehen habe, dass man aus so einer tiefen Position startet.
1: Äh, ja, sumo ist Grund, genau, es gibt natürlich im Krafttreibkampf die zwei äh, Techniken, das konventionelle Heben äh, mit engem Beinstand und das Sumo-Heben, mhm. sprich Beine, Beine sind gespreizt, äh, mit ein paar Variationen, wie weit man da jetzt die Beine spreizt und so weiter und so fort. Und dass ähm, man die, die, die Hüfte im Prinzip dann so einsetzt, dass man die so weit runterlässt, dass man ein, ein gewisses Widerlager ähm, erstellt und ähm, das Körpergewicht eben auch entsprechend nutzt, dass man, ähm, dass man sich nach hinten äh, reinlehnen kann bis zu einem gewissen Grad und um dann versucht, äh, die Hüfte zu strecken. Und dann bleibt dadurch auch automatisch die Hantel enger am, am Körperschwerpunkt.
0: Ja, aber da, ja, also da wird das ist, etwas ist das stärker,
1: stärker forciert teilweise.
0: Also ich hätte jetzt für meine Verhältnisse, ich komme ja nicht aus dem kraft hätte jetzt gesagt, dass die Techniken darüber variieren einfach, wo die Stärken des Athleten sind. Ja, habe ich eher die Kraft im, im gesäß Rückenbereich dass ich mich dann stärker nach vorne lehne. Bin ich sehr stark in den Beinen, dann kann die Hüfte auch weiter absinken, weil ich dann mehr aus den Beinen den, den Lift mache, das Ganze hebe.
1: Klar, äh, Individualisierung mal äh, vorweggelassen. Ähm, allerdings bewegt sich das in der Regel dann äh, in, in Nuancen, wie viel... Äh, Hüftflexion oder, oder Knieflexion da in, in der schadposition dann stellt. Und ob jemand ähm, konventionell oder Sumo erhebt, das ist... Ähm, mhm. Natürlich kann man da über anatomische Begebenheiten, ähm, Gegebenheiten sprechen, aber ähm, auch hier wieder viel ähm, persönliche Vorliebe. Ja? Ob man jetzt cheaten möchte oder nicht. Ja. Aber ist,
0: ist jetzt äh, eine der Techniken nicht erlaubt oder ist es einfach...
1: Nee, hey, das ist beides erlaubt. Das mhm. ist beides erlaubt, ja. Okay.
0: Ähm, dann würde ich dich nochmal zu Speedwork befragen. In unserem Vorgespräch hast du mir schon ein bisschen was erzählt, <lacht> ja, dass das auch eher so von den äh, Oldschool-Leuten postuliert wird, wie äh, Westside, diesen Typen. Mhm. Und ähm, mhm. ja, dass man quasi sagt, dass man auch Speedwork betreiben muss, um explosiver zu werden. Und äh, ja, ja. da kannst du mir nochmal ganz kurz sagen, was da deine Meinung dazu ist, ob Speedwork angebracht ist oder nicht. Ja, genau.
1: Also es gibt in, in, in gewissen Powerlifting-Kreisen gibt so ein bisschen die Idee, man äh, müsse die äh, Explosivkraft steigern, beziehungsweise auf Englisch die Rate of Force Development mhm. ähm, spricht die Rate, mit der ich meinen Kraftwert steige, also in einer Kraftzeitkurve, wenn ich das äh, ermittle, im Prinzip die Steigung der Kurve, ähm, jetzt mal rein definitorisch gesprochen, ähm, was, ich denke, maßgeblich äh, von, von hier Westside Barber, Louis Simmons äh, propagiert wird, aber auch an anderen Stellen und ähm, äh, da Louis Simmons ja auch viele seiner Sachen von anderen ähm, oder auf, auf, auf Theorien anderer vorheriger, vorherig dagewesener Coaches ähm, basiert, ähm, wird Louis Simmons nicht der Erste gewesen sein. Ja? Äh, dann bei Westside Barbell, äh, weiß nicht, ob da eben auch die Rede von Speedwork ist oder zumindest von Dynamic Effort ähm, und genau, das sieht im Prinzip dann so aus, häufig in der Praxis, dass mittlere Handlasten irgendwo im Bereich vielleicht 50, 60 Prozent des einer Wiederholungsmaximum oder niedriger, nicht tendenziell, sondern intendiert explosiv bewegt werden. Sprich, ich gehe langsam runter oder kontrolliert in die tiefe Kniebeuge und dann mit maximalem Intent. Und da das in der Regel mit niedrigeren Handlasten geschieht, bewegt sich die. Stande natürlich auch ein bisschen schneller. So, ähm, genau. das, das sieht nicht jeder so, dass das ähm, für den Powerlifter sinnvoll ist oder notwendig ist. Jetzt mal erstmal rein äh, phänomenologisch gesprochen. Der, die Explosivkraft spielt für die Maximalkraftleistung in dem Fall, äh, wie der, es der Powerlifter braucht, äh, eigentlich erstmal keine Rolle. Denn die Explosivkraft wird dann entscheidend, wenn ich ein kurzes Zeitfenster zur Kraftübertragung oder zur Kraftgeneration offen habe, was im KDK, im Powerlifting nicht der Fall ist. Ich habe so viel Zeit, wie ich brauche für den 1er-Max-Versuch. Sprich, die Maximalkraft, der maximale Kraftwert ist entscheidend, um im Prinzip die Gewichtskraft das, das, der Handel zu überkommen. Gewichtskraft heißt hier die Masse ähm, mal, mal die, die Gravitation. Ja, das ist die Kraft, die ich überkommen muss, damit sich die Stange gegen die äh, Erdanziehungskraft nach oben bewegt. Das ist die Kraft, die ich aufbringen muss. Ähm, deswegen, selbst wenn da, da wird dann immer von F gleich MA gesprochen oder Power ist gleich äh, Force Times Velocity, mhm. ähm, man müsste ja an der Velocity-Schraube äh, arbeiten, Damit die Power bzw. die Force weg ähm, höher wird, äh, das ist nicht so richtig schlüssig. Ähm, denn klar ist, je schneller ich etwas mache, je höhere Bewegungsgeschwindigkeit oder die, und dementsprechend auch die Beschleunigung höher ist, desto geringer wird der Kraftwert, den ich generieren kann. Ähm, weswegen natürlich auch. Ähm, du nur leichte Lasten schnell bewegen kannst, in Anführungszeichen schnell, weil das, was da gerne mit, äh, unter schnell ähm, deklariert wird, das hat mit Schnellsein überhaupt nichts zu tun. Ja, also die Winkelgeschwindigkeiten, die bei wirklich schnellen Bewegungen auftreten, ähm, die sind sehr, 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 sehr weit davon entfernt, was irgendwo unter einer Handel bei 50, 60, 70 Prozent. Vom 1er-Max passiert. Also mit schnell hat das sowieso erstmal nichts zu tun. Zumal Schnelligkeit auch als konditionelle ähm, äh, äh, Fähigkeit ähm, nicht betrachtet werden kann. Das ist das eine. Ja? Die, die, Schnellkraft, äh, die, die Explosivkraft hat in dem Fall, wo ich kein vorgegebenes Zeitfenster habe, ähm, wie, ein, wie zwei oder 300 Millisekunden, hat die Explosivkraft. Ähm, dann äh, eigentlich keine Relevanz mehr. Äh, rein physiologisch gesprochen würde ich doch ähm, auch fragen, was ich meinem zentralen Nervensystem da in dem Moment beibringe. Und das sind nun mal zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, wenn ich eine Maximalkraftleistung äh, vollbringe, sprich, ähm, ich habe einen, einen mehr oder weniger rampenförmigen Kraftanstieg. Ähm, dann schalten sich die äh, Motoneurone so zu, wie ich sie brauche in dem Moment. Ja, der, der Kraftaufwand wird höher, ich schalte mehr dazu. Wenn ich jetzt das, ähm, äh, meine Intention nach explosiv mache, sprich, man spricht in der Wissenschaft von sogenannten ballistischen Kontraktionen, dann sehe ich, dass ähm, äh, kurzzeitig alle oder sehr viele motorische Einheiten aktiv werden, rekrutiert werden mit extrem hohen Innovationsfrequenzen, sprich, wie stark diese Motoneuronen feuern die, und die, die Muskelfasern darüber anfeuern. Und danach gehen die auch sofort wieder raus, weswegen man auch teilweise dann diskutiert. Also da, da kommt dann gerne der, der Begriff Synchronität mit, äh, mit äh, einem gewissen Stellenwert, äh, was so erstmal rein forschungsmethodologisch recht äh, kritisch anzusehen ist, wie man das denn erheben würde. Äh, andererseits sehen wir aber auch ähm, in der Neurophysiologie, dass eher diskutiert wird, dass für eine Maximalkraftleistung dieses synchrone Verhalten äh, genau nicht gewollt ist.
0: Mhm. Ähm, was meinst du genau mit der Synchronität? Das halt alle größeren Muskelgruppen gleichzeitig arbeiten und äh, synergistisch
1: arbeiten oder was ist damit gemeint? Ähm, mit Synchronität ist gemeint, wie viele motorische Einheiten gleichzeitig mhm. aktiv sind. Ja, ist so eine abstrakte Vorstellung, die in der Trainingswissenschaft oder in der Neurophysiologie gerne benannt wird. Allerdings ähm, eigentlich nicht so richtig sinnig ist, denn es ist relativ uninteressant, ob die jetzt zum gleichen Zeitpunkt aktiv werden, alle motorischen Einheiten, sei das jetzt große und kleine, denn der Zeitpunkt, an dem sie einen nennenswerten Kraftwert generieren, ist ein unterschiedlicher in Abhängigkeit von der Größe und auch wie schnell sie wieder ähm, im Kraftwerk abfallen beziehungsweise refraktär werden, ist, ist unterschiedlich. Deswegen, es wird, diese, es wird vielleicht dieses Zeitfenster geben, wo die ähm, gleichzeitig aktiv sind. Ähm, äh, das lässt sich aber im Prinzip so, schie so schieben und ziehen, wie man das gerne braucht. Was ich vielmehr sagen möchte, ist, dass wenn ich eben genau dieses Speedwork mache oder irgendwas, ähm, wo ich mit maximalem Intent, mit hohem, hoher Rate of Force Development mache, ähm, dass ich mal mir neurophysiologisch was anderes beibringe als das, was ich in einer Maximalkraftleistung, sprich der Wettkampfleistung, hinterher wohl brauche. Ja. Und ich dementsprechend sagen muss, ähm, das wird auf die Wettkampfleistung höchstwahrscheinlich keinen Einfluss haben. Also würde ich das eher abtun unter vertaner Trainingszeit. Warum sprechen trotzdem einige äh, darüber ähm, positiv oder warum findet das dann Anwendung oder warum sagen einige, dass das, das muss sein? Also abgesehen davon, dass das falsch aufgenommen wird oder falsch begriffen wird, was da, was da passiert. Ähm, selbst wenn die praktische Erfahrung jetzt sagt, die Leute werden stärker, dann würde ich doch eher fragen, werden die stärker, weil eventuell was an, an dem Kraftanstieg passiert, wo man jetzt nachweislich sagen muss, diese Lasten sind nicht äh, ideal dafür geeignet, ähm, ab, abgesehen davon. Oder ist es, weil die einfach ähm, weniger schwere Sachen machen, sondern einfach auch ein paar leichte Sachen, die sie nicht so doll ermüden. Dass man quasi ja? eine beload
0: phase eingebaut hat und die Speedwork nennt.
1: Ja, genau, ja, ohne dass man das intendiert hat, aber dass man im <lacht> Prinzip die Leute dann, dass man einen Block einbaut oder innerhalb eines Blocks Einheiten einbaut, die nicht... Ähm, so massiv ermüdend sind und deswegen die Leute besser und frischer und stärker rauskommen am Ende. Ja? Also im ja, Sinne vielleicht, flüssig. sei es ein Tapering oder Deload oder wie auch immer. Ja? Ja. Vielleicht liegt es eher daran und das ist so bei einigen Inter Interventionen denke ich eher der Fall, dass man doch vielleicht mal fragen sollte, ist das jetzt gerade, weil die das machen oder ist es, weil die das machen, dass sie andere Sachen nicht mehr machen, dass sie danach besser werden? Mhm. Ja, äh, Wichtige Unterscheidung.
0: Ja, so schnell vergeht die Zeit. Leider ist die Folge schon vorbei. Wir haben jetzt einiges über Powerlifting gelernt und ich denke, du hast auch einige praktische Tipps mitnehmen können. Im nächsten Teil des Ganzen wirst du einiges Theoretisches erlernen und wenn dich die Theorie äh, von Krafttraining interessiert, dann unbedingt einschalten und nicht verpassen. Also in diesem Sinne, bis bald, mach's gut.